0: preguiça eu sou Otton Duarte um cara preguiçoso por natureza engraçado por insistência que inventa de ser ator, roteirista podcaster o que já dá uma imensa preguiça por isso eu resolvi criar o Bicha Preguiça um podcast feito exclusivamente para quem está cansado da vida Querendo fazer absolutamente nada. E com saco cheio pra tudo. Não sei se vocês sabem, mas eu divido apartamento, né? Sim, eu moro num conjugado pequeno de 30 metros quadrados que eu compartilho com as minhas preguiças. Eu durmo e acordo com elas diariamente. Fazemos tudo. Inclusive, nada, que é o que realmente é o nosso hobby. Mas nem sempre foi assim. Eu já dividi apartamento e foi uma experiência ótima. De praga de mãe que me amaldiçoou na vida ao proferir que ninguém suportaria viver comigo. Porque eu sou muito é, chato. Fato é que deu tão certo que durou 11 meses e uma amizade quase desfeita. Mas eu aprendi a lição. Internet e luz podem ser caros, mas ficam muito mais em conta se você divide com alguém. Mas o mesmo não vale para as suas compras, porque elas só são divididas na hora de comer. A louça não possui autonomia para se lavar só, assim como as suas roupas sujas e seus colegas de casa depois de uma social. Cada pessoa cuida do seu espaço. Todos cuidam do espaço em comum e da vida um de outro. Dá para se levar crush para casa se houver um acordo com as pessoas com quem você mora. Nesse caso, vale a mesma regra da divisão da comida. Por fim, Certifique-se que seus hábitos domésticos são ou não bacanas para as outras pessoas que não possuem a obrigação de te suportar, como a sua família, que vai passar a te visitar cada vez menos, porque não tem mais a obrigação e a preguiça de conviver com você. Senhoras e senhores, o tema desse episódio é preguiça de dividir moradia, e hoje eu tenho aqui comigo Nelson Gaia, ator galã, lindo, maravilhoso, já dei mole, <risos> E já tive o <risos> privilégio de fazer uma aula nu, saudades. Quem também tá aqui comigo é o ator, modelo, lindo, maravilhoso também, que eu não tive prazer ainda de ver nu, mas já beijei na boca, numa gravação, amém, Deus é Pai. Ah, Oi, povo! Negócio
1: Nossa, meio é sexual, porque a gente aqui já teve algum tipo de relação.
0: Sim. Sabe o que a gente não fez, que a gente ainda poderia fazer? Okay. E que dá para nós três fazermos? Vocês ah, sabem. O quê? Me, me, mená, mená, mená. Lembra a palavra <risos> lembra a palavra homenagem. Vou jogar para vocês, hein? Eu pensei, que, eu
1: pensei que você ia falar podcast. Eu então, também. Tá.
0: <risos> Isso aí pode ficar para depois do podcast, que eu fui, tá? Eu sei onde vocês vão <risos> Ai, meu Deus. Por que que eu chamei vocês dois aqui? Não foi à toa que eu chamei essas duas pessoas aqui hoje. Não foi, não foi, não foi, não foi. Por que, gente, que eu chamei vocês? Digam. Então,
2: primeiramente, essa é a voz do Nelson, tá, gente? Sou eu, Nelson Gai, muito prazer. <risos> então, é, eu e o Alexandre estamos dividindo apartamento há um mês, amigo. Um mês, um pouquinho mais de um mês. Começamos a Acho que já fizemos dois.
0: Isso de casamento, tá, tá tudo lindo. Tá uma lua de mel ainda. ainda. Lua de mel, exatamente. <risos> então, eu chamei esses dois aqui porque eles dividem apartamentos. São super amigos. Se conhecem há quantos anos vocês, gente?
1: A gente se conhece a... Cinco anos já, mas a gente, é, nos reaproximamos aí tem três anos mais ou menos.
2: Isso, o Alexandre, ele namorava um grande amigo meu, então eu conheci o Alexandre através desse meu amigo, e aí eles terminaram o relacionamento e eu e o Alexandre acabamos ficando sem pretexto para nos encontrarmos, apesar da gente se gostar muito. E aí, por força do destino, em 2018 a gente começou a fazer a mesma escola de teatro, né? Que inclusive conhecemos o Ótimo também. E calhou da gente estar tá na mesma sala e foi incrível e a gente começou a habitar o dia a dia um do outro e a se conhecer mais e hoje em dia a gente se apoia em todos os nossos projetos ele é muito importante para mim já falei isso para ele hoje e pô Alexandre é um cara que me impulsiona muito a crescer e eu também tenho muito esse objetivo de impulsionar o crescimento dele porque quando nossos amigos crescem a gente cresce juntos também
0: ah, que... Pena que ninguém vai poder falar isso pra mim. Eu com meus 167, não tenho mais conhecimento. <risos> Ai, gente, que linda. A amizade de vocês é linda. É linda mesmo. Vai, vai dar certo essa união aí. Sim. Ou não. Hum. Ou até vocês criarem preguiça um do outro. Eu chamei vocês na esperança ah. de não falar mal do outro, tá? Por favor. Faça uma... Então.
1: Hum. É, eu acho que, assim, por exemplo, Nelson, quando ele me chamou pra dividir apartamento com ele, ele. Eu acho que ele precisava de alguém que ele confiasse, óbvio, para dividir espaço, dividir rotina e tal. Acho que... E a gente conversou bastante sobre isso. Na verdade, eu morei durante quase cinco anos com dois amigos de longa data, de, de muito tempo. É óbvio que a gente não conhece ninguém até estar tá morando com a pessoa, até estar tá debaixo do mesmo teto com a pessoa, em conflitos, em hábitos, em jeitos, gestos comportamentos, enfim... E, bom... Hoje em dia, eu continuo amigo dessas pessoas com as quais eu morava, mas eu decidi que eu já não queria mais estar morando com elas por uma questão da própria rotina em si. A gente conversou muito sobre isso, eu e o Nelson trocamos altas ideias antes da gente embarcar nessa. E eu acho que, independente do comportamento do outro, e isso é uma coisa que eu acho que a arte ensina muito, porque a gente está sempre em, em troca, está sempre em conexão, mas eu acho que o que importa mesmo para que essa relação dê certo é diálogo é, acho que eu posso falar com o Nelson da mesma forma Quer dizer, posso usar várias formas diferentes para poder expressar o que eu quero dizer. Eu posso virar para ele ser completamente violento e agressivo e dizer para ele que ele me ajuda em absolutamente nada. Ou eu posso dizer para ele que eu me sinto sobrecarregado sem a parceria dele. Das duas formas, eu estou pedindo ajuda. Eu posso fazer isso da pior forma, ou eu posso fazer isso de uma forma que eu não aponte o dedo para ele, mas que eu diga o quanto que me sobrecarrega e me faz mal e aí eu acho que é muito mais fácil a gente falar da gente do que falar do outro e aí caminha né? a gente tem é muito engraçado porque nós não temos educação emocional né quando a gente é criança então a gente entra numa vida muito confuso dependendo da família que você tiver, seus pais não te contam isso, dependendo se você tiver, não tiver grana também, ser terapeuta não vai te contar isso, e aí você vai ser jogado na vida adulta com um monte de problema para pra lidar, eu acho que uma das questões emocionais mais que a gente pode ter mais certeza na vida é que a gente não sabe, e não tem como e não tem propriedade pra falar do outro mas a gente pode deve ter propriedade pra falar da gente então eu acho que numa relação que você tá dividindo o teto com duas pessoas, é muito importante que você saiba falar de si mesmo, não no lugar de arrogância, mas no lugar de fazer com que o outro lance um olhar sobre você, sabe?
2: Relação, né?
0: Para isso que existe relação. comunicação não violenta. Mas explicando aqui para quem tá ouvindo a gente, a relação de Nelson e de Alê é análoga à relação de duas pessoas casadas, que tinham lá seus cônjuges, tiveram essa relação extraconjugal, largaram seus cônjuges pra viverem juntos Então aqui hoje. Alguns chamam de filhos da puta, eu chamo de amor, e amor... <risos> vamos que eu, vamos, prefiro, vamos, vamos. eu prefiro ficar com a parte do amor, né? <risos> ai, ai. Ó, é o seguinte, galera. Faz um ano e meio que eu moro só. E eu posso dizer com toda certeza que foi a melhor decisão que eu tomei pra mim e pra qualquer outra pessoa que pudesse ter a sorte de morar comigo. Eu dividi apartamento por quase um ano com uma amiga, que é uma pessoa maravilhosa, que vocês conhecem, vocês sabem quem, quem é. Beijos, Laura, que eu amo muito, muito, muito de paixão. Maravilhosa. Beijo, Laura. Mas eu, sinceramente, não vim ao mundo programado para dividir nada com ninguém. Sou filho único. Sou filho único. Só em Ares, né, amores? E, e só em Ares ainda tem esse problema. Então, assim, eu tenho preguiça de dividir casa com alguém. Já era assim com os meus pais, e foi assim também com a Laura. Pobre da Laura. Mas eu muito com ela também, porque assim, o que eu tinha de fazer as coisas ali certinho, tal isso aqui, a Laura tinha de mais tranquila, mais relax então assim em muitos momentos a gente se equilibrava muito e deu certo por aí então assim vocês têm essa facilidade com, com esse convívio social como é para você dividir uma casa um apartamento ou qualquer outro tipo de moradia com
2: alguém então para mim sempre foi um pressuposto assim sair de casa para morar com alguém porque é, eu eu parto do princípio que a vida ela é para ser compartilhada. A felicidade, ela só é completa quando compartilhada. E eu gosto muito de ter alguém do meu lado para compartilhar vitórias, minhas frustrações, minhas derrotas. É alguém para é apoiar, ser, ser apoiado. apoiado. Então, eu sempre busquei morar com outras pessoas. Primeira vez que eu saí de casa, eu tinha 20 anos, foi para... Esse herói que eu fazia UF na época. E foi muito bom né? sair de casa com 20 anos. É uma aventura. Muitos aprendizados. Eu dividi apartamento com um grande amigo meu. Eu dividia quarto. Só que o dono do apartamento ele era um bolsonarista insano. Na época, o Bolsonaro ainda nem, não nem tinha... Isso, né? é, ele era só um cara que não fazia nada. né?
0: Mas o galo sempre teve aí, gente.
2: O, o sempre galo... Sempre teve aí. E aí era, era bem complicado. Depois comecei a dividir, aí eu comi meus 27, saí de casa de novo... Era e... mais complicado. Era, compli... era mais
0: complicado para você terem esse senhorio bolsonarista do que dividir um
2: quarto com uma outra pessoa. Com certeza, com certeza. Não, ele não era nenhum senhorinho, mas tinha... eu tinha 20, ele devia ter, sei lá, 26 anos é na época. Com vocês também. Sim, ele era da faculdade também, ele também fazia uso Era bem complicado, bem complicado. E aí, depois, eu voltei pra casa dos meus pais. E aí eu saí de casa de novo com 27, fui pra Tijuca, dividi apartamento com um grande amigo e outros dois que eu conheci na época. E era ótimo, só que aí deu uma pandemia e voltei pros meus pais de novo. E aí agora, esse ano, saí definitivamente e ninguém melhor do que Alexandre Mitri, para completar meus dias, para me abraçar quando quero chorar e para comemorar minhas vitórias junto comigo e dividir café da manhã. Ó, oh, então você não sabe que alegria é acordar todos os dias e ver esse homem de sunga porque ele só anda pelado em casa. Amém. Ah, eu... É uma dádiva. É, não posso gente,
1: claro. olha só. Uhum. Esse negócio. Assim, eu, dentro da, eu, dentro da minha casa, eu funciono na lógica do abaixo ao capitalismo. E roupa, roupa, pra mim, é uma coisa capitalista. Não ah. vou usar roupa. Vou ficar pelado. Se eu pudesse ficar pelado na rua, eu ficava também. A
0: gente pode. Eu
2: jogo as roupas fora. Se você quiser, você passa. Fica por critério,
1: é não há não ditadura têxtil. Sim, sim. Vamos sim. tirar a roupa todo mundo, gente.
0: Aí, é, por favor, bora. Tá é preguiça. De ficar
1: de... <risos> preguiça de ficar de roupa.
0: Ai, gente. E assim, é, pra vocês, assim, como que tem sido assim, a convivência de hábitos? Assim? Tem... O Alê tem algum hábito que você, Nelson, não suporta? E o Nelson tem algum hábito. Pra que o alien não
2: suporta. Ah, comer? eu tenho. Eu tenho um. Vai pensando aí, Alexandre. Mas uma coisa que o Alexandre faz, ah, que bom. às vezes me irrita, ir, vamos botar fogo logo, entendeu? Vamos botar é um barraco é aqui, em casa de família, eu não aguento mais. Não que Alexandre. você aula
0: que lá não né, tá
2: acabar. <risos> não, mas uma coisa que o Alexandre faz, que essa assim, é uma coisa que qualquer pessoa que for fazer isso me irrita. É quando ele fica mexendo no Instagram com o áudio aberto, sabe, sem o fone de ouvido, que aí eu escuto tudo do meu quarto. Às vezes eu quero dormir, às vezes eu quero estudar e estar tá, Alexandre vendo música, essas coisas. Isso é uma coisa que, que me irrita, mas não, não acaba com o meu dia, né? Eu só fico assim. É porque você um mês. Daqui a é
0: cinco, seis meses.
2: Eu
0: deixo essa porra desse. Quem foi dormido?
1: Não, e a gente tá vivendo um período da nossa casa que aqui ainda tá sem porta, né? Então. Nossa. Barulho Sabe. Barulhos todos, barulhos mil. <risos> é, barulhos de tudo.
0: Sim, é uma
2: pergunta, mas eu vou guardar depois. Eu vou ah. para depois. Eu vou guardar essa pergunta para depois. Por mas isso, a Alexandre né? também tem que falar alguma coisa que, que ele fique incomodado, né? Senão ficar só, só a exposição unilateral. Tá. Vai deixar? Você vai deixar? Eu não deixava.
0: Ah, então tá, então tá. Não,
2: então...
1: Eu... A gente tinha feito uma divisão é, Sobre os rapazes da casa, por exemplo E aí eu fiquei responsável por lavar a roupa Sim, sim. E aí a sim, parte sim, sim. que eu achei engraçado Porque tipo assim Eu tava lavando a roupa toda Passou o tempo, Passou um tempo. Eu continuei lavando a roupa toda Passou o um tempo Aí eu chamei o Nelson pra conversar Aí eu virei pra ele e falei assim Nelson eu tô lavando a roupa toda, não sei o que, não, 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 mas todas as coisas da casa que tinha pra fazer, não sei o que. Mas a pergunta nem é essa, assim, o cerne da pergunta é, tu sabe usar a máquina de lavar na casa, meu?
2: E, aí, e aí eu, eu descobri eu não... que ele não
1: sabia usar a máquina de lavar na casa dele, e já tinha passado um mês e pouco, quer dizer, eu, se eu não... acontece algum um, um, um imprevisto, esse moleque sai na rua Dá aquela fada na cueca, precisa da máquina de lavar. Não, não vai operar, porque não, não sabias operar. Não, eu fiquei lavando roupa na mão Meu. um tempo
2: aqui. Pô. Mas é engraçado porque quando eu morei em Niterói, eu lavava roupa na máquina de lavar. Mas eu deletei esse ensinamento na minha cabeça, né? Porque eu não precisava mais. Mas o Alexandre foi paciente. hoje em dia, hoje, por exemplo, ele falou: Amigo, lavei uma, uma leva de roupas aqui. Depois você estende e bota a roupa de cama. E aí eu fui lá, estendi, botei a roupa de cama, não, Tava Tava agora, inclusive. E é isso. A gente vai se entendendo, conversando, sabe?
1: Vai aprendendo.
2: Mas, Nelson,
0: eu vou te dar aqui uma dica. Como lavar roupa? Google, pesquisar, enter. assim eu... que eu aprendi a fazer feijão. <risos> feijão ainda não sei fazer. <risos> Enfim, não, não é, o programa hoje não é para falar da preguiça de mim, preguiça de você. Agora é o seguinte, gente. O que mais dá preguiça assim, para vocês em dividir casa apartamento com alguém? Assim, não necessariamente com um ali não necessariamente com o Nelson. Qualquer pessoa, assim. Cara, isso aqui, pra mim, me dá uma preguiça enorme. Eu não consigo dividir casa com gente assim. O que seria pra vocês, assim, um abominável morar Neves?
2: Eu tenho um ano que eu... Um ano, pouco menos de um ano, que eu me descobri uma tiazinha meio chata, sabe? Então... Isso uma coisa é
0: meu! Eu, eu, eu passei anos da minha amizade com esses dois, sendo chamada de tia Ota, dos meus, dos meus hábitos e dos meus costumes um pouco mais conservadores,
1: ok? Amigo, é porque você é uma tiazinha de 76 num corpo de 29, 30, né? Mas, viu? Você, mas, você, mas você tem a idade corporal de 30 com uma idade mental de 77, 8.
0: Às vezes, né? Seletivamente. É, é. É, não,
1: não, não. É às vezes, alta, às vezes. A
0: alta, sim, de 7, 8 para 7 ou 8. E, isso, <risos> é, é isso, é. isso, entendeu? E aí, fica puxado. Sim. Mas diga, Nelson. Oh.
2: Então, é uma coisa que me irrita muito, cara. que Porque acordar, né? Eu acho que todos vão concordar que é um ritual difícil. É uma coisa difícil do nosso dia, levantar. Né? E desde que eu me mudei pra cá, eu comecei a acordar cedo. Então eu acordo aí, sei lá, na ali uma janela de 6 da manhã até 8 da manhã. E uma coisa que eu não gosto, e a gente já conversou sobre isso, a já sabe disso, eu não gosto de encontrar pia com moça, sabe? Porque assim. Cara, eu só quero acordar e fazer meu café da manhã de boa, assim. E quando eu acordo e, e a pia está suja, isso aconteceu aqui muito, muito... É muito raro isso acontecer Mas quando eu vejo, eu fico assim, pô... Tem que lavar a louça aqui para fazer meu café da manhã. Entrar em contato com uma água gelada, que eu não estava disposto a entrar. E isso me deixa um pouco, um pouco irritado, assim. Mas também é tranquilo, a gente passa por isso.
0: Nelson, você é daquelas pessoas que, assim, não consegue fazer nada, conzear nada... Se tiver um copo sujo na, na pia, tem que lavar. A pia tem que estar tá limpa para eu começar ali meus trabalhos.
2: Isso, eu acho que isso é meio genético também, porque minha avó é assim, minha mãe é assim. Eu não gosto de, de pia suja para nada. É, eu, eu tento sempre, lógico que no dia a dia, na né, correria, né, às vezes não dá tempo de lavar a louça imediatamente. Mas eu, eu sou da política de assim, cara, sujei e vou lavar logo, porque eu já tô aqui no embalo, porque se eu for deixando, 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 daqui a pouco vira um megazord começa a sair um dano, sabe?
0: Eu era assim até descobrir a arte de fazer egípcia para o lobo. <risos> Eu tenho eu tenho teto assim. Se até as 11 da noite eu não lavar a louça, não vai ser hoje que eu lavarei, nem vai ser depois da meia-noite, vai ser quando eu acordar e tiver tempo. Sim,
2: mas é importante também ter uma tolerância, né? Não ficar também naquela ditadura da limpeza, de pô, tá, tá sempre limpo, sempre limpo. O problema é quando a
0: tolerância é o tamanho da louça que vai se aumentando na pia, essa é a tolerância. É,
2: exatamente.
0: Me passou, me ultrapassou, não tô conseguindo <risos> eu, ali a torneira. Talvez seja o momento para eu começar a pensar. E aí, essa louça vai ficar assim? O que, que eu faço? Ela não some. Não tem dinheiro para comprar toda uma louça nova. <risos> ali, você, me diz o que, que é intolerável? é assim, O que, que te dá uma preguiça imensa? O que, que é intolerável?
1: Eu acho que intolerável para mim, no dividir com o outro, é a falta de noção sobre o espaço coletivo sabe, eu acho que eu não me importo com a forma com a qual você conduz a sua vida eu não me importo a forma com a qual você conduz o seu quarto é... enfim, agora é muito complicado quando por exemplo, e principalmente isso é muito, é muito tranquilo quando você divide pelo menos com uma pessoa, que você dialoga, você encontra um ponto de equilíbrio agora não existe e é raro existir um ponto de equilíbrio entre três pessoas ou entre quatro pessoas. Então, quando você divide um apartamento com mais de uma pessoa, quase sempre... Mas é aquele lance também, né? Cada um tem os seus valores, cada um tem os seus costumes, os seus hábitos, e, de repente, pro outro não é importante. Não ser importante não deixa de ser foda, porque, porra, às vezes você chega... É... Eu sempre tento ter a preocupação de deixar pro outro, sabe? De não deixar a sala desarrumada, porque de repente, sei lá, você tá chegando com a sua mãe veio te visitar, e aí... Sei lá, tem uma, alguma coisa muito esquisita no meio da sala, assim. Cataploft, sabe? E aí, às vezes, fica uma situação embaraçosa. Ou... o um é,
0: cigarro uma, que fica ali. Um,
1: o, cigarro, o cigarro do artista. Entendeu? De repente, um lá, alguma coisa na cozinha, no banheiro, enfim. Eu acho que é possível você ter uma vida pensando... Uma vez que você divide, uhum. pensando no outro. E aí é muito complexo quando não há esse feedback. E quando é, quando, é, quando você tenta argumentar sobre esse retorno, é, ah, porque você está sendo autoritário, ou porque você está. Não, eu não estou sendo, eu estou querendo manter uma regra é, de que eu deixo limpo para vocês e vocês deixam limpo para mim. E, enfim, é, para mim é uma problemática.
0: Aquela questão de manter né, de, de, de o, o diálogo e as regras e os combinados, e, né? Assim, para a gente saber quais são os limites, a gente precisa expor os limites e delimitar os limites, né? onde começa a disciplina e é, é preciso fazer assim, esses combinados. E, cara, eu imagino o quanto tenha sido foda para vocês que já dividiram apartamento com mais de uma pessoa, porque eu só dividi apartamento mesmo na minha vida com a Laura. Né? Dividi minha casa com meus pais. E assim, foi tranquilo. Laura, lógico que teve um momento assim que eu que tive a necessidade de ficar só, porque eu já sou eu já sou uma pessoa que, desde pequeno, sou filho único, então aprendi a fazer muito minhas coisas sozinho, ficar só, enfim. Ter o meu espaço, orquestrar, administrar minhas coisas ali, meu, meu espaço. Sou uma pessoa chata? Talvez seja, não acho. Eu convivo comigo há 31 anos e às vezes tenho uma preguiça de mim, tenho. Quero sair de mim, quero. Mas enfim. E se você não, não, não tem é, essa delimitação com com aquela outra pessoa que você está convivendo, já fica uma parada aí de... Porra, comprei aqui um negócio. Comprei um biscoito que eu gosto muito. Eu quero muito comer. E eu vou lá pegar para comer e...
2: Porra, cadê um biscoito?
0: E o problema não é que a pessoa comeu o seu biscoito. O problema é que o seu biscoito não estava ali naquele momento que você queria. Porque se você soubesse que ele estava... Que, que ele tinha sumido, alguém tinha comido, você tinha comprado outro. E isso esse, né, esse é muito foda, assim, do, do dividir, do compartilhar
2: compartilhar. É, teve uma coisa que o Ali falou e que eu aprendi com ele, que eu achei muito importante quando ele virou essa chave na minha cabeça, que ele falou sobre limites. Que cada um tem, tem seus limites. É, de, por exemplo... É, o seu limite, ó com, com louça Com certeza é um limite diferente do meu Que com certeza é diferente do Alexandre Então, às vezes, sei lá Pra você deixar quatro pratos na pia É tranquilo Pra mim, já é bizarro Então, assim, eu acho que é sempre... Os limites serem colocados, serem expostos e conversar. E eu aprendi isso muito com o Alexandre. Ele falou: cara, às vezes teu limite aqui tá exagerado, às vezes teu limite aqui tá muito relaxado. Vamos conversar, vamos chegar num denominador comum. E, cara, conversa, o um diálogo de forma respeitosa não tem como dar errado. Você pode ter uma faixa aqui e ali, mas tendo respeito, tendo educação e empatia, assim, ouvindo o outro, só, a gente só cresce. E, assim, seja, seja,
0: não sei se vocês também têm isso, mas eu tenho muito um, uma parada que, assim, eu, eu tenho o meu jeito desorganizado, às vezes, enfim. Mas quando eu tô com outra pessoa, quando eu tô na casa de outra pessoa, quando eu estou convivendo com outra pessoa, eu fico muito preocupado. E, não, peraí, eu sei que eu sou assim, então aqui eu vou... Seus limites mudam quando você está com, convivendo com outra pessoa, você fica mais alerta para ai ah, não, porra, eu sou muito bagunceiro, então como eu estou convivendo com outra pessoa, esses, pelo menos esse espaço aqui que eu estou convivendo, que é por exemplo a sala, né? Pelo menos a sala aqui, se eu baguncei eu vou arrumar aqui, porque eu, quando chegar aqui eu não, ia, eu não iria gostar de estar tá nesse ambiente bagunçado. Apesar de eu ser bagunçado
1: Então, é, isso pra mim é muito Eu acho que é o princípio básico de estar tá morando com alguém sabe é, Não importa se você está dividindo Com um, com dois, com cinco é, Espaços em comum Eles têm que manter Uma neutralidade para que continuem sendo um espaço em comum Pra todo mundo Sabe? Vamos pensar que, de repente, moramos aqui os três. Aí, sei lá, amanhã vai ter um almoço. Tom, então, você avisou com a tendência. Vai ter um almoço, você vai com a sua família. É... E vai ser maravilhoso. Só que aí, na noite anterior, eu faço uma social. Chamo pra cá seis, sete cabeças. entendeu? Fico bêbado, muito louco de tudo. Vou dormir e deixo tudo na sala. Deixo tudo ali, assim. Deixo a pizza, deixo... O refrigerante, deixa o cigarro, deixa xícaras, copos, taças, talheres, zero a porra toda. O que eu comprei ali na noite para consumir, a embalagem ficou ali. E aí, a, a, o que, o que, que acontece com, com o dia seguinte? O que, que acontece com o seu respeito? Sabe? Ah, você foi dormir. Beleza, você ficou bem quando você foi dormir. Mas você sabe que vai rolar um almoço no dia seguinte. Será que você bebeu para caralho? Você vai acordar cedo para poder limpar tudo para outra pessoa? Será que você vai arrumar tudo para outra pessoa? Então assim, é... isso, por exemplo, foram algumas coisas que aconteceu comigo algumas vezes no na minha no meu outra na minha outra experiência, né, na minha outra divisão. E é... é sempre uma preocupação, sabe? Tipo, cara, vamos lá, sabe? Que é quer aloprar, alopra, mas pensa que no dia seguinte vai, pode ter um compromisso, ou não, mas pode ser de respeito da mesma forma, é, pensa vezes, por aí.
0: Às vezes, vai também no, na questão de pessoas e personalidades. Né? eu tenho uma situação com a Laura, é engraçada, é muito engraçada. A Laura, ela não, é, ela não é uma pessoa ruim, mal caráter, é ela é uma pessoa que é muito relaxada, assim, numa, é relaxada, assim, de boas, sabe, assim, tranquilaça, o mundo acaba ao redor da Laura e a Laura tá muito tranquila. Ela não tá se abalando com aquilo porque ela tá de boas. Ela tá ali vivendo o um mundinho dela as coisinhas dela. É, ela é assim, tranquilona. E aí, a Laura tinha o hábito de, às vezes, pegar meu shampoo e meu condicionador para usar. Só que ela esquecia de levar de volta. Eu não tinha problema em prestar. O problema foi uma vez, uma vez não, algumas vezes, que tipo, ai, ah, tô indo trabalhar, isso aqui eu vou lavar o cabelo. Aí tô lá no banheiro, já pelado. Tá, cadê o shampoo, cadê o condicionador? Porra, que merda. Ai, tá, beleza. Aí, enfim, eu, eu deixava passar. E eu falava com ela, ela levava. Depois, tal, tranquilo. Não tinha esse problema, teve uma vez que eu fiquei muito puto. Eu tava, eu tava atacado esse dia, enfim. Aí eu fui, pá, cadê o shampoo? Cadê o condicionador? Ai, que merda, de novo. Porque que que eu, eu saí do meu banheiro, tal qual estava, dentro do box, no desnudo. Fui até o quarto dela, que ela tinha um banheiro no quarto dela. Nesse dia ela estava dormindo com o namorado dela. Então eu entrei lá peladinho, pá, 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 pá. Aí eu, muito puto da minha vida... Peguei meu shampoo, meu condicionador e falei agora eu não vou deixar barato, que eu já falei pra ela que eu não quero. O que, que eu fiz? Derrubei as coisas todas assim do... <risos> do box Saí com meu shampoo em mãos, meu troféu like é, estátua da liberdade, peladinho do quarto dela, desfilando. Ela e o namorado que estavam dormindo tomaram um susto, que porra é? Imagina, gente, você tá dormindo do nada, você acorda no seu quarto, tem uma pessoa pelada com shampoo na mão. Era eu passando, todo imponente, e fui pro meu banheiro. Ela não entendeu o que estava acontecendo, como Laura, graças a Deus, é uma pessoa muito tranquila e muito boa de coração, acordou olhou aquela cena, não entendeu porra nenhuma, voltou a dormir, pronto. Mas eu já fiz isso, eu já, eu já fui essa pessoa. É. Muito Caramba. tranquila, né? Muito tranquila. Seu signo é qual?
1: O meu é escorpião, e o seu...
0: O meu é Ares, prazer.
1: Ah, prazer.
0: <risos> gente, olha só. Pra gente ah, é, finalizar esse momento de conversa, de bate-papo sobre dividir apartamento, mas não ainda nosso, nosso programa de hoje, eu quero saber se vocês têm alguma história de perrengue e de alguma preguiça de se morar com alguém. Vocês podem citar nomes, eu até prefiro que vocês citem nomes, né? Até porque eu não quero que Laura seja a única pessoa... Difamada aqui, neste lugar e, Mas se quiser também não conta, não fala Mas traga no mínimo uma história decente, boa De preguiça Ou então muito é, sacal De dividir apartamento, casa com alguém, por favor é,
2: Então, tem uma história que é, é bem nossa isso daí foi horrível Foi nesse primeiro apartamento que eu morei em Niterói Na época da faculdade é, na época de uns 20 anos, e aí época de faculdade, né, é uma época muito efervescente, né, de conhecer pessoas, né, você conhece muitas pessoas e pessoas vão pra sua casa, e, enfim, relacionamentos acontecem, beleza, e aí eu e esse meu amigo que a gente dividia quarto, tipo, a gente tinha uma vida, assim, né, movimentada, e o outro rapaz que morava com a gente, o bolsonarista, ele, não sei, eu acho que ele se sentia um pouco mal com isso, não sei, Hum. Sei que teve um dia que eu cheguei em casa... À tarde... Cheguei da faculdade... E aí... Eu entrei no meu quarto... E aí eu vi ele... Ele saindo do quarto dele... Assim meio tipo... Sei lá... De, de toalha... Sei lá... Alguma parada assim... Aí eu fiquei... Tá ok... Beleza... Aí... Depois... Eu vejo saindo uma menina... Tipo nua... Sabe? Do, do quarto dele... Vindo na minha direção... Por que que acontece? O, o meu quarto... Você tinha que vir na direção do meu quarto... Pra ir no banheiro... Hum. Então o que aconteceu? Ele viu que eu tava em casa... E ele falou pra menina, ah, de boa, vai no banheiro. Tipo, ele expôs a garota totalmente, sabe, agora eu tô ficando numa situação horrível, sem graça, e eu fiquei também, tipo, super sem graça, aí ela entrou no banheiro, ele olhou pra mim, tipo, com aquela cara de, tipo, e aí, cara, tô pegando essa mina aqui, tá ligado? Eu fiquei assim, nossa, irmão, pelo amor de Deus, cara, vai se tratar, mano. E foi bem, foi bem constrangedor pra mim, pra ela e pra ele também, né, mas eu acho que ele tava, ele achou que tava arrasando. Ai, tadinha, Uou. ela deve ter ficado muito na merda Sim. É Quis uma vez menina Ai. meninas, uma...
0: meninas aprendam, tá? aprendam tudo bem. Vai para casa de um carotário vai pra casa de um carotário mas não saia, não saia da, não saia do quarto dele sem roupa. Pelo amor de Deus, mesmo sem falar que não tem ninguém em casa, não vai, não vale a pena, não meninas
1: e meninos. Gente, ó, não saiam sem. Se você sabe que a pessoa que mora com que a pessoa que para onde você tá em transar mora com uma outra pessoa, mano, fica na maciota. Faz o que você quiser dentro do carto da pessoa, mas não, não mete o louco, não mete a louca, não sai fazendo a, 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 a bonita pela... Uma vez eu fui assediado dentro da minha casa. Mas como foi? Como? Meu... Eu tava, eu tava lavando louça na cozinha, ah. aí um dos meus amigos que morava comigo foi receber uma pessoa. Não sei qual foi o bem bolado ou o mal bolado que aconteceu lá dentro, só sei que eu tô muito bem na cozinha. Daqui a pouco um garoto aparece, oi. Aí eu lavando louça, eu, oi, voltei pra louça, né? Pensei que, não, é que seu amigo pegou no sono e tal, aí eu... Beleza. Ele... Mas e aí, e você? Aí eu tô aqui lavando louça, eu tô lavando louça pra fazer comida, porque eu tenho que trabalhar e tal. Ai, mas não sei o quê. Aí começou a puxar uns assuntos, aí eu fui me fazendo de maluco, tentei fazer tentei me fazer de idiota ao máximo que deu. Ah. Até o ponto que ele chegou e falou assim, ai, ah, olha, deixa eu te mandar a real. Seu amigo dormiu, tô aqui cheio de tesão... Aí eu olhei pra ele eu falei, cara, você tá falando de sacanagem, né? Você não tá falando sério. Ah. Aí eu falei, olha, eu ainda falei pra ele, eu falei, olha, não é nem por uma questão de, de você tá com o meu amigo ou não, mas assim, cara, eu não quero nada, não. Tô aqui lavando minha é louça aqui. É porque, é, isso mesmo. é porque você. Não, não tô aqui, tô aqui dentro da minha casa, fazendo minha comida, lavando minha louça, assim, não, não, não é assim. Não é... Aí eu sei que por fim ficou uma situação meio constrangedora. Ele chegou a passar a mão em mim algumas vezes. E aí eu tive, não, aí eu tive que ir no quarto do meu amigo, dei um tapa nele mesmo, não, não, no literal. Não. Ah, eu falei assim, não, eu falei pra ele eu falei assim: olha só, você vai acordar e você vai resolver o teu problema. Porque esse problema no momento, ele é meu. Só que ele não devia ser meu, porque eu tô aqui dando a minha casa suave, tranquilão, fazendo minha comida aqui na maciota. O problema não é meu, o problema é seu. E você agora vai lá, resolve o seu problema. Vai lá, resolve o seu problema problema, não quero saber. Se você vai trancar, fiar ele aqui dentro do seu quarto, é problema seu. Se você vai transar com ele loucamente a noite toda, é problema seu. Mas você tem que dar um sossega nessa bicha <risos> pra poder eu ficar em paz. Eu sei você que per... meu amigo saiu do quarto na força do ódio e botou a bicha lá pra fora de casa às duas horas da manhã.
0: Ah, Zô, mas você perdeu uma ótima oportunidade. Você estava ali com a louça na mão, com certeza tinha um copo. Você poderia realizar um dos meus sonhos, que é tacar um copo de líquido, água, bebida na cara de alguém. É meu sonho fazer isso. Eu nunca consegui fazer isso. Eu nunca tive essa oportunidade de sair, estar numa festa, em algum lugar, alguém ser muito escroto comigo, ter um copo de bebida, alguma coisa para tacar na cara daquela pessoa. Eu nunca tive essa oportunidade. Você teve, e você não soube aproveitar.
1: Na verdade, assim para ser bem sincero, eu fiquei em choque.
0: Mas né, nessas horas, acho que assim, a gente fica tão... É... É como você falou mesmo choque. A gente não, não, não pensa, a gente fica desacreditado de que aquilo realmente está acontecendo. Está
1: acontecendo, você está dentro da sua casa, como é que é como assim? Aí a pessoa foi tra... Aí como é que. Aí não, eu fico pensando, como é que funciona essa lógica na cabeça da outra pessoa?
3: Tipo assim. Ah, eu transar, não consegui transar aqui nesse ah. quarto. Vou abrir essa porta aqui do lado pra ver se quem tá aqui do lado quer transar comigo. Eu <risos>
0: fico. Não consegui aqui, eu vou ali. O simples. Que. Não vou. É esse. Bizarro. Tipo... É esses inteligentes que dá pra ir. Muito, demais, demais demais. E eu assim, eu já contei Minha situação com a Laura, mas eu tenho outra situação Muito boa com a Laura, outra muito Maravilhosa e Eu isso. quero bem te dar uma dica ah.
1: Antes do programa acabar ah. Eu acho que o último episódio da sua primeira temporada Tinha que ser com a Laura ah, é? Pra Opa. dar uma oportunidade Pra
0: ela se defender Aqui ela, é. Não é possível. Não, mas, mas essa é muito boa. Essa é maravilhosa. Eu, assim, né? Início de morar junto com Laura, início da, da nossa relação, do nosso casamento. Eu tinha o um hábito de, de, de sacanear ela. Eu já, eu já preguei um. Fiz tipo um boneco na porta do. Do, do quarto dela, que era uma... uma um, fiz uma boneca com uma roupa de colegial e tal pra dar um susto nela. Enfim, gostava de fazer isso. Que, aí você vê que preguiça e que saco é morar com uma pessoa desse jeito, no caso eu.
2: Você dá o trabalho de fazer uma boneca, vestir a boneca, pendurar Depois... a
0: boneca pra dar susto na amiga. Pra dar susto na amiga. Aí uma vez eu soube que a Laura tava lá no, no quarto dela, acho que tava... Tava fazendo escova no cabelo e tal. Beleza, ok. Aí, tal. Eu, Ai, vou sacanear a Laura. Aí peguei, fui lá. Tanana, nanana, vou, vou dar um susto nela. Vou chegar lá. Laura! Aí fui, cheguei lá. Tum, 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 tum. Chego no banheiro para dar o um susto, eu tomei o um susto, porque Laura estava simplesmente é, escovando o cabelo pelado, eu não estava pronto para aquela situação, eu que tomei o um susto, eu fiquei mal, eu, caraca, que porra é essa? Bem feito para mim, muito bem feito para mim, eu Vou aprender a, 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 o que a gente falou, limites, limites. É, morar com você deve ter sido meio difícil, né, Otto? <risos> Acredito que pra Laura e pros meus pais foi algo, assim, muito complicado. Né?
1: É, pra Laura, principalmente, né, que não tem obrigação nenhuma, não te pariu, não te colocou no mundo, não te nada. <risos> Exato. Deve ser bem, deve ter sido meio difícil.
0: E pra você ver como que esse ser humano é um anjo, esse ser humano aturou 11 meses nessa convivência. E ainda depois que a gente, né, a gente, quando a gente é, deixou de morar junto a gente teve, teve uma bala ali na amizade ok mas a gente acabou a gente voltou a se falar tranquilamente menos de um mês depois né? bastou... uma
1: salva uma salva de palmas para a Laura né
0: bastou, é uma... bastou uma montagem da cal para a gente conseguir né, realinhar a nossa amizade e, e é pra é. Você... como ela é um anjo porque assim <risos> Depois de ter passado tudo isso tudo comigo, ter tido o conflito no, no, no término de, de, dessa, desse morar juntos, ela ainda voltou à amizade comigo, graças a Deus está tudo bem entre a gente. Inclusive,
2: e eu, como boa fofoqueira que sou, acompanhei essa história toda, né? Só, só é. sabendo das coisas, né? Ai, amigo, porque o Otto, ai, eu adoro o Otto, mas olha o que aconteceu. Ai, amigo, eu adoro o Otto, mas olha só isso. Eu acompanhei a saga toda. Demais. Olha, assim, já que é pra fazer
1: fofoca, vamos tá fazendo. Ai, vai. Eu! Eu!
0: É, é mas que vocês estão no meu podcast, quem faz a edição disso aqui sou eu, hein?
1: Quando eu fiquei sabendo que vocês dois iam morar juntos, eu, eu pensei assim: olha. Tem, uma, tem aí, vislumbra aí, uma possibilidade de dar merda. Que não é uma possibilidade nem média. Há a probabilidade média pauta. alta. Por quê? Porque você é essa pessoa aí que você tá dizendo, que você faz um boneco para assustar as outras pessoas dentro de casa. E Laura é ali. Laura é aquele, aquela, aquela coisa ali mais suave, aquele lá fera, aquela coisa mais tô tranquila aqui, tô na minha. E aí, assim, eu pensei, olha, vai ser legal durante algum tempo. ó <risos> ele tem uma capacidade de se encrespar, ele vai se encrespar. E deu no que deu, né?
2: Deu no que deu. É,
1: Mas ah. é importante dizer, é importante dizer que mesmo eu sabendo, eu fiz questão de não falar sobre isso, entendeu? Porque... Eu acho que os amigos têm que passar os seus ciclos
2: e aprender
0: com isso. Sim,
2: Otto, eu ah. e o Alexandre, a gente conversava sobre isso, porque a gente estava vendo de fora, né?
0: <risos> então a gente tinha menos a A gente, a gente a
2: inteira da
0: Cal conversava sobre isso. Eu acho que, assim, vocês, vocês não sofreram. Quem sofreu muito foi a Aline. e acho que o Lucas também deve ter sofrido ali também um pouco. Mas a Aline acho que sofreu mais, porque a Aline estava ali na amizade entre eu e Laura, aquela... É... Aquela amiga que é amiga dos dois e que ouve os dois lados, tá?
1: Coitada.
0: Mas assim, apesar de todos os pesares, eu aprendi muito, muito, muito com Laura. Assim, acho que se eu não tivesse passado por essa experiência com ela, hoje... Talvez é, morar assim só pra mim seria muito mais complicado, sabe? Porque querendo lá, mas Laura me ensinou a lavar banheiro, tá? Foi Laura que me ensinou. <risos> Laura me ensinou a lavar banheiro. Laura me ensinou a ser uma pessoa muito mais tranquila, muito mais relaxada com as coisas de casa. Então, sendo assim, um sotaque. Ai, tem que estar tá tudo perfeito, tem que estar tá tudo arrumado, tem que estar tá tudo. Não, sabe, assim, lógico, é bom que esteja as coisas arrumadas, ok tranquilas, mas assim, se você não se você não tem tempo, se você não está conseguindo respirar para arrumar essas coisas, porque a minha rotina, a Lê também tem uma rotina parecida com a minha, né? Nós somos professores, a gente trabalha em escola e assim é de manhã, de tarde na escola, de noite tá, no, tá na, na na cal, né? Tá fazendo curso lá e tal, e a gente não para muito durante o dia, sempre fazendo muita coisa. E aquele momento que a gente está em casa, a gente só quer respirar e, ok, vou relaxar vou sentar aqui para ter um momento de relaxamento, e às vezes não, às vezes a gente chega em casa, vê a casa desarrumada e eu era assim, quero arrumar, quero organizar, quero estar tá tudo perfeito e tal então, assim, relaxa, Laura me ensinou muito a relaxar, se hoje eu sou uma pessoa que eu consigo deixar uma louça acumular, é graças a Laura que me ensinou o que é o Take Easy
1: A Vida Depois de Laura, disponível no, no Autumn Play
0: tem a vida depois de Laura. É esse apartamento aqui. E graças, graças a Deus, assim, graças a Deus mesmo, Laura foi uma das poucas pessoas que, dos nossos amigos, assim, que conseguiu vir aqui antes da pandemia. Ela viu aqui é. minha casinha, como é que tava. Foi legal. Ah, eu, eu amo essa garota. Eu amo, amo, amo. Eu acho que tinha que ter episódio dedicado para ela. Tinha, né? Não, mas preguiça de Laura, será que seria o Mauro? Nome do episódio Preguiça de Laura. Não sei. Tem
1: que estudar isso aí, ver com a produção é, para estudar tá? isso aí.
0: Vou ver, eu vou botar aqui na pauta. Um episódio com a Laura, com certeza. Não sei se ela vai querer, mas vai. Eu arrasto, dou um jeito, ela que se vire para participar. Que palhaçada. É o mínimo, é reparação histórica. isso. Vamos que vamos, povo? Vamos aos nossos quadros agora. O primeiro deles é o
3: Xoxa, Capenga, Manca, Anêmica, frágil e Inconsistente.
0: Nesse quadro, nós dizemos. Que preguiça tem nos deixado nesse estado de espírito? Eu posso começar aqui para ajudar vocês. No momento, o que tem me deixado capenga, né? frágil, consistente, etc, 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 tem sido... É foda. Eu não queria falar sobre Brasil, mas vou ter que falar sobre Brasil, sobre as pessoas que não estão afim de tomar a segunda dose da vacina, ou, ou então estão recusando a vacina da AstraZeneca por conta das reações. Amado, eu não sei se você ainda se tocou, se você ainda percebeu que essa vacina, ela é para prevenir uma doença que está matando milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Vamos apenas focar no Brasil, né? Mas, assim, não é aceitável que as pessoas não queiram tomar a segunda dose, que é que fecha o ciclo da imunização. Entendeu? Eu acho que... Eu não sei. Isso me deixa xoxo, isso me deixa capenga, isso me deixa com uma tristeza imensa, porque assim é, um, é uma possibilidade de caminhar que a gente não, não aproveita, não usufrui. Já está tão difícil tomar essa vacina, já está... para gente, gente, nem para estar assim. Enfim, xoxei aqui.
2: É, então, falando disso, né eu acho que é unânime essa questão, não só da vacina, mas o que me deixa xoxo, capenga, sem vontade de viver, é o senhor... Jair Messias Bolsonaro, né? Porque um rapaz desse... Um rapaz não, porque ele dizia um senhor. Ele comandar um país como o Brasil é, é, é um grande absurdo. Tudo bem que foram os brasileiros que colocaram ele lá e o mandato dele tem que ser respeitado. Não vou tirar a
0: culpa de Luciana Gimenes e do Super Pop. Por conta e do, do CQC, CQC, né?
2: E o você dava dava palco para ele, porque não tem como, né, cara. Isso daí é um genocídio, é um extermínio da população brasileira, principalmente a população preta, a população indígena. Então, isso é o que realmente está me dando muita tristeza atualmente, porque todos nós sabemos que chegamos nesse patamar de morte por conta de uma omissão do governo federal e por conta de um, um, uma propaganda indevida sobre o remédio que todo mundo sabe que já não tem efeito nenhum sai para tratamento precoce. Então, mas o que, em contrapartida, o que me motiva é saber que ano que vem temos eleições e que nós teremos a oportunidade de tirar esse genocida no voto. Então, tô xoxa, mas tô com esperança. Ai, uma Xoxinha esperançosa.
0: <risos> uma preguiça Xoxa Esperançosa. Gostei. Além... Bom, tem
1: muitas coisas que me deixam Xoxos no, no Brasil atual, assim. A gente. Não é só no Brasil, mas acho que no mundo. Mas escolhe gente... uma foto, senão
0: a gente vai né, programar. A gente, a gente
1: tem. É porque a gente tem vivido, a gente tem acompanhado aí alguns retrocessos em muitos campos. E eu fico. Uma das coisas além do Brasil, obviamente. Além da recusa da compra de vacinas, obviamente, é, que aí já é uma questão muito maior do Brasil, que é um Brasil que, que não, enquanto sociedade, a gente ainda está engatinhando um país que não conhece a sua própria história, um país que não não conhece, a é, não estuda história, e principalmente a história do seu próprio país. Então, é, a gente está hoje, em 2021, repetindo o discurso de 1904, 1905, a Revolta da Vacina. Então, só aí a gente percebe o quanto que a gente não caminha, e aí eu não preciso nem entrar em outros campos de sociedade quando a gente está aí 120 anos depois repetindo o mesmo discurso. Prático em relação a algo científico. Mas o que, me, o que me incomoda, o que tem me incomodado bastante, é, é que a gente está num momento que a gente está em casa. Acho que, para bom ou para ruim, estar em casa leva a gente para algum desafio de si mesmo, né? Ou para algum é possível lançar a luz sobre alguma coisa da gente, alguma coisa que tá dentro e mesmo assim eu vejo que as pessoas elas parecem estar tá mais preocupadas em ainda em estar tá se preocupando com a vida do outro no meio desse caos todo que a gente está vivendo, como se a nossa vida já não estivesse muito difícil. É muito complicado você ver, por exemplo, hordas e hordas de pessoas indo cancelar, cara. A cultura do cancelamento, ela acaba comigo. Ela acaba comigo não porque as pessoas não mereçam ser canceladas, mas da energia que se gasta para fazer isso quando as pessoas estão morrendo, ou da energia que se gasta para fazer isso quando a gente está no Brasil que a gente está, ou da energia que a gente gasta para cancelar alguém quando você tá aí com gente passando fome ou eu não sei eu acho que a gente tem tanta tecnologia ao nosso favor a gente poderia estar tá usando isso tanto para alguma coisa real, em funcionamento para algum problema social alguma coisa que não fosse só midiática Alguma coisa que não fosse só pra apontar o dedo, que a gente poderia estar tá caminhando mais e melhor, sabe? Principalmente nesse momento que já
0: é um momento que já se apresenta como algo muito difícil. Essa seria, no caso, a nossa louça que vai se acumulando no Brasil, né? São, são esses, pe esses pequenos pratos e talheres e copos sujos que vão acumulando enquanto a gente tá preocupado, sei lá, com, com, com um ferrolhozinho da porta ou com a cama que não tá, sei lá, arrumada.
2: Ai, preguiça.
0: Enfim, esperança, que vem. Vamos mudar é isso, isso aí. Tá. Vamos vencer. É. Enfim, vamos agora para um quadro que vai relaxar a gente, que é o Ex-Preguiçadeira. Ah. Aqui é o momento em que a gente dá uma dica de álcool que tem nos animado e dado uma folga para nossa preguiça, fazendo a gente relaxar. Eu, eu, o meu Ex-Preguiçadeira de hoje vai ser uma série que eu assisti no final de semana agora na Netflix muito boa, chamada Feel Good. Ela é incrível, incrível. Ela tem um, um ela é uma série britânica. Ela tem um humor que às vezes leva para um caos que eu amo. Eu amo, amo, amo. E ela conta a história de um menino, um menino que que faz é, tra trabalha com, com stand up comedy, né? um menino não binário, e ele se apaixona por uma garota que tá saindo do tá se descobrindo como lésbica. E aí tem todo um conflito amoroso, né, entre entre essas duas pessoas. E esse menino, ele tem uma uma história de de, de dependência química, conflito é, de, de uns problemas psicológicos né? tem uma ansiedade ali, e é maravilhosa, porque o elenco é incrível a Lisa Kudrow faz a mãe do, a Lisa Kudrow para quem não sabe, é a Phoebe de Friends, ela faz a mãe de, desse menino, cada personagem incrível tem um personagem que o nome dele mas é o que mora junto com a George que é essa menina que que a personagem principal que é May se apaixona também esse outro cara que mora ali com elas também tem essa questão do convívio de morar junto também que é maravilhoso e ele é um personagem assim incrível graça Dermo e a série tem toda uma uma pegada de comédia britânica que é ótima que a gente vê em Fleabag Afterlife Please Like enfim, muito boa, recomendo e relaxa, faz você esquecer das coisas que te dão preguiça, ou você pelo menos ri, que poderia te dar preguiça, vale a pena. Então,
2: é, sobre espreguiçar, é, me vieram alguns momentos na cabeça. Primeiro, quando você fala de uma série, uma série que, que eu gosto muito de assistir para relaxar, para rir, é Irmão do Jorel que é um desenho brasileiro, né, do... Juliano Henrico, se eu não me engano, da Copa Studios, que é muito bom é muito bom que traz várias referências da nossa infância assim, uma infância é, anos 80 ali, anos 90, então é muito bom, eu o amo demais, é bom que a gente é, ajuda, né produções nacionais, e um espreguiçar ativo, que eu faço, que eu gosto muito, que eu comecei a desenvolver depois que eu vim morar aqui, é acordar cedo e correr. Eu tô amando correr, tipo, cedinho. E aqui tem o privilégio de ser a Orla de Copacabana, né? Então, a gente corre vendo o sol nascer vezes. É incrível. E também, uma outra... É. prática que eu desenvolvi para relaxar, mas me movendo, é fazer faxina ouvindo podcast, né? E aí eu quero recomendar o um podcast primeiro. Não, não é de Orton, Que, né? Pô, agora irei fazer faxina ouvindo o Doutor Otton fazendo seu ah, podcast, Tia Otta. E também o, o podcast da revista Piauí, Foro de Teresina, ah, que incrível, é incrível. Incrível. Oh uma horinha de podcast, é bom que dá fazer uma faxinazinha legal ou lavar aquela louça que acumulou muito bom. Toda sexta-feira,
0: gente é toda sexta, Toda, né? sexta. toda, toda sexta. sexta ótimo, você se informa você que passou a semana inteira sem se informar de nada, não sabe o que tá acontecendo no seu país, chega na sexta, põe ali o foro de Teresina antes de sextar, ou então na hora que você sextar não, naquele, naquele momento, de mesmo, de relaxar no grau. Amei. Não dá para relaxar Eu... completamente
2: porque a gente fica sabendo da política nacional. Né? A gente está mais estressado, é. mas joga na faxina. <risos>
1: Ah, é. Eu recomendo como espreguiçadeira, é, bom, é uma coisa que, da qual eu tenho feito muito nessa pandemia, eu acho que tanto em 2020 quanto em 2020.2, uma coisa que eu tenho feito bastante são práticas de autoconhecimento. E eu acho que dentro dessas práticas de autoconhecimento, uma coisa que cabe muito para mim, que tem feito diferença nos meus dias, é a meditação. O, o ato de você fazer e é um é um exercício é um hábito é uma prática diária que você precisa ter de tentar zerar né os pensamentos da mente nesse momento que ter pensamentos na mente estão tá tão puxado para todo mundo tentar dedicar cinco minutos do seu dia que seja para que você consiga respirar e só se preocupar com essa respiração sem mesmo que o barulho externo te atravesse enfim eu acho que de repente por mais que você se você não tem uma religião, uma filosofia, fazer esse processo no médio prazo, passar tipo duas semanas fazendo, três, quatro, acho que dá para ter umas percepções muito interessantes sobre si mesmo sobre como você pode escolher viver o seu dia. E é, isso faz toda a diferença.
0: É maravilhoso e, tem, e toma o um tempo assim mínimo. Eu todo dia estou acordando para ir trabalhar uns 15 minutos antes. E aí eu tiro uns 10 para realmente para meditar mesmo. Nossa, é, é maravilhoso! Você começa o dia assim de uma outra forma. Eu tive um tempo, enquanto eu estava ainda no home office, que eu conseguia acordar e pegar a bicicleta e pedalar ali no aterro, papapá. Tranquilão, só que agora vou ter que trabalhar e aí fica mais complicado. E aí eu tô fazendo isso, que a é meditação. E, nossa, gente, medita, é sério. Evita tanta preguiça, evita tanta, evita muito.
1: E, e acho que a meditação ela é uma, uma prática que ela traz um, uma consciência em algum lugar uma consciência que vai dizer para você que você, como você quer ou não quer, ou como você vai escolher é, passar por determinadas situações, ou como você vai escolher viver o seu dia, eu, vi, eu ouvi uma frase hoje na meditação, é que, que, que que me pegou muito. Um novo padrão respiratório é a base para um novo padrão de vida. Quando você... Você não vai conseguir viver diferente ou enxergar o seu dia de um jeito diferente se você continuar respirando do mesmo jeito. Então, fica aí minha dica.
0: Eu vou dar Eu só vou dar um, um adendo aqui para o Espreguiçadeira do Alê, que tem no YouTube, galera, um desafio de 21 dias. É, 21 dias de meditação. Muito, joga no, no YouTube lá desafio 21 dias de meditação é maravilhoso, e aí tipo isso assim, uns 15, 20 minutos de, de vídeo, eles falam ali, explicam um pouco, e faz uma meditação, que eu acho que tem uma meditação guiada, que dura assim uns 10 minutos talvez, e é muito bom, principalmente para quem tá começando a fazer uma meditação guiada e você vai fazendo ali todos os dias esse desafio é ótimo é maravilhoso, perfeito, quem quiser, puder, faça, enfim vamos, vamos que vamos que agora é aquele quadro que eu amo. É um, não querendo desmerecer os outros, mas esse é muito meu queridinho. Esse é o Saque Bicha Preguiça. É hora de nós deixarmos aqui uma reclamação, uma indireta sobre alguém que está nos dando preguiça. Você não precisa identificar a pessoa, mas se fizer, a audiência agradece. E eu também, tá? O meu... O meu saque hoje é o seguinte, eu queria fazer uma reclamação sobre qualquer pessoa, tá? Que anda na ciclovia, tá bom? Ciclovia, por favor, evitem andar na ciclovia. Ainda mais se você tem uma calçada, que tem espaço do lado para você andar. Porque isso dificulta a vida de quem tá ali querendo com a sua bicicleta não atropelar ninguém, não, não atrapalhar os carros, que quer, quer se sentir um pouco mais seguro de estar andando de bicicleta. né para quem não sabe andar de bicicleta, às vezes exige a mesma atenção do que dirigir um carro. Eu tava percebendo esses, esses dias. E aí, aquela pessoa eu não, eu não vou xingar, hoje eu não vou xingar. Aquela pessoa incrível,
2: <risos> maravilhosa que anda na ciclovia, por favor. Sai da frente, cara. Né? Não tinha que ter um manual de boas práticas, né, para entrar na ciclovia, porque nossa senhora, é, é assim, é realmente você ficar revoltado. As pessoas que andam de bicicleta, uma do lado de um da outra ocupando a faixa inteira da ciclovia. Pelo amor de Deus, você comprou a ciclovia? A ciclovia é a sua propriedade, por acaso? Você tá ali, você é dono? Não é, cara. Pô, a gente tá compartilhando um ambiente. Então, pô, vai lá, um de cada vez, porque se eu quiser ultrapassar, eu não vou ter que avançar no, na pista alheia, né? E não é para andar, é ou para correr ou para andar de, de, de bicicleta. Muito obrigado, Otto. Muito pertinente a sua reclamação. Obrigado.
3: Ah, que... Isso que é quem fala agora.
2: Eu tô pensando aqui. Pensa,
3: gente. O senhor poderia estar pensando um pouco mais rápido, por
2: favor, pra agilizar o atendimento.
1: <risos> fala aí, Alexandre. Eu tô, eu tô pensando aqui. Eu também tô pensando por hora. Não
3: tem ninguém para reclamar. Já sei,
2: vou falar, vou fazer uma preguiça e vou alfinetar ao mesmo tempo toda a nossa classe aqui. Eu tenho uma preguiça enorme de, de daquele artista pseudo cult que, ai meu Deus, eu sou tão inteligente eu li tantas peças ai, essa peça aqui desse rapaz, eu não gostei tanto porque falta um pouco de, não sei ai, a pessoa não faz nada né? só quer criticar o trabalho dos outros fala com uma arrogância com uma audácia, como se conhecesse e só faz, assim com, sem desmerecer as peças de curso que são necessárias pra gente crescer como profissional mas num, num ambiente de alunos eu acho muito complicado quando a gente ver pessoas que se acham donos do conhecimento, donos da razão e não só no ambiente de alunos no ambiente profissional também, porque está todo mundo crescendo a todos os momentos está todo mundo aprendendo sempre e quem bota a cara tapa para fazer merece aplausos que antes feito do que perfeito, então se o senhor ou a senhora adora ficar julgando o trabalho alheio, faz o seguinte, pensa, será que eu conseguiria fazer melhor do que essa pessoa está fazendo? Não sei. Então, vamos, pô, ouvir, apoiar para alavancar a galera para o crescimento e crítica construtiva, beleza, mas dá para a pessoa não ficar falando para os outros.
3: Ok, senhor, muito obrigada por estar aqui anotando sua reclamação. Após o sinal, você poderia, por favor, avaliar a, o nosso atendimento é, para zero, como o mais baixo, e dez, como o mais alto? Obrigado, retorne Eu sempre. Para 10
2: sempre, para você, meu amor.
3: É isso aí, cara.
1: ó, ali bom, eu, eu esses dias da minha vida, esse momento da minha vida, eu tenho estado muito gratiluz, né, tenho tentado, pelo menos apesar de Brasil, mas bom, se eu posso fazer uma reclamação aí, um saque é pra reclamar do sensacionalismo que se faz em relação a pessoas, eu acho que isso é uma das coisas que, porque é isso, né, como o Nelson falou aqui, eu acho que Antes feito do que perfeito. Acho que todo mundo pode se encontrar, pode produzir. E aí é muito triste quando você. É óbvio, tem uma imprensa que ganha dinheiro em cima disso. É, e aí, pessoas que podem seguir esse caminho também. Mas aí, você não mostra nada de construtivo, pega uma pessoa para crucificar. Eu, eu, eu... Óbvio que tem pessoas que estão num lugar aí que, nossa, você fala, meu Deus. Né? Mas eu acho que é tanta perda de tempo para um autoconhecimento quando você está ali muito investigando os outros. Os outros, os outros, os outros, os outros, e aí você acaba se afastando desse, desse lugar. Eu acho que eu tenho, pelo menos, aprendido cada vez mais que a vida é pra gente, principalmente essa situação, coloca a gente num caráter de, de olhar pra dentro. Que a gente vai se tornando. Tem uma frase muito legal que diz que a gente vai se tornando, vai envelhecendo e vai se tornando o que a gente já deveria ter sido desde sempre. Então, acho que a gente pode fazer esse caminho, essa travessia para gente de um jeito mais saudável. E aí, quando eu digo mais saudável, é... Eu, eu realmente tenho evitado de me preocupar, ou eu tenho tentado não me preocupar com nada que tá ao meu redor, assim, não num caráter de, meu Deus, eu estou fechando os olhos para a pandemia, ou não, mas é nesse sentido de não querer, eu não tô afim de achar defeito em ninguém, sabe quando você chega em casa <risos> e que você quer achar um defeito pra reclamar, eu tô procurando não achar os defeitos, porque eu quero olhar pros meus defeitos,
3: sabe você tá com preguiça de reclamar tudo bem, obrigado, meu papel como saque que dá opinião, porém senhor, eu acho que seu é problema aí é uma questão de é preguiça de reclamação.
1: Eu acho que é bem por aí assim, eu, eu, eu acho que desde o momento que eu tô, deixei de me preocupar, ou, ou que eu deixei de estar nesse lugar aí, coletivo, de, de procurar o defeito do outro, eu tenho me sentido mais em paz A gente
3: aqui do Saki, preguiça agradece a sua ligação te deseja namastê.
1: Gratiluz. E
3: deseja também que soa, após o após o sinal, possa avaliar nossa, nosso atendimento. em prazer zero, como pior, a dez, como o melhor, ok?
1: Olha, eu vou avaliar com nove. Eu não vou te dar dez, porque saque não pode dar diagnóstico. E você me Sim. deu um diagnóstico aqui.
0: Então...
3: Tá bom. Então... Muito obrigada. <risos>
0: e para o último quadro que depois dessa eu quero acabar, tô com preguiça de vocês, acabei, pronto o próximo quadro, o último, tá acabando é o Para de Preguiça e Me Segue Para finalizar o nosso programa nós deixamos aqui um motivo para quem nos ouve parar de ter preguiça as nossas redes sociais quem sabe, então, talvez até ter um pouco mais de preguiça enfim, divulguem seus trabalhos divulguem como que a gente acha vocês quem são vocês
2: enfim. Então, é, meu nome é Nelson Gaia Nelson, não é Delson Não é Lelson, não é Kelson É Nelson, tipo Nelson Rodrigues, só que Sem a genialidade dele né? Nelson Gaia, arroba Nelson Gaia Sou ator, tenho 29 anos e sou apaixonado pelo Otton, pelo Alexandre Mitri. Então, nas minhas ah. redes sociais vai ter muito amor, muita gratiluz. Vai ter muito Alexandre nas minhas redes sociais. Então, me sigam para ver com tudo de Alexandre. <risos> Como assim? <tos> eu
0: acho muito fácil falar que é apaixonado por mim e nunca ter pegado na minha bunda.
2: Ai. Nunca peguei na sua bunda onde bicho? Porque eu nunca peguei na sua bunda. Pegou sim, né? É, 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 não me esquece. Nada. Não me esquece. Não, Otton. pelo nunca de deus. Isso. Ah, e depois a gente umas <risos>
0: mensagem, tem umas mensagens, tem umas fotos novas que eu quero te mostrar, um ensaio Vem o pessoal. Gente, pode, pode fazer um grupo aqui de saios sensuais e íntimos, nós três. Eu
1: tenho fotos nuas para compartilhar.
0: Ai, ah, que ótimo! Beleza, fechou o grupo aqui depois da gravação. <risos> Beleza, Alê Divulga suas redes sociais, seus projetos O que você tá fazendo, como a gente caça Como a gente stalkeia Como a gente vai até a porta da sua casa Deixar uma cueca pra você.
1: Então, Bom, é... sou ator Tenho me descoberto Bom, além de professor de história, né Sou ator, tenho me descoberto Compositor, tenho me descoberto Aliás, eu e Nelson, a gente tem, a gente se mudou, mora junto, é artista e não, não, não tá à toa, né? A gente sempre tá pensando num próximo passo aí, e a gente tá se descobrindo como músico, sabe? Se desenvolvendo. E aí tem acontecido coisas muito interessantes, então, é claro que é, projetos para o ano que vem, projetos, né? Em breve, todos saberão, aquelas coisas. É dupla? Ah, não sei,
2: não sei. Vem coisa boa por aí, meninas.
1: Vem coisa boa por aí, meninas. Aguardem, aguardem, aguardem. Que o As final...
0: Autografado do autografado.
1: 2021, vai, o final de 2021 vai ser, assim, bem interessante.
0: A
2: informação e... exclusiva aqui em primeira mão no podcast Bicho Preguiça. Tá?
1: Exatamente. E... então
2: Mais uma música pra chorar na minha cama aqui, cozinha. <risos>
1: Pô, pode ser que tenhamos Pode ser que tenhamos, estou aí Arroba Alexandre Mitri no Instagram Facebook, meu Facebook Tá lá cheio de feno desde 2012 Então Instagram, arroba Mitri, Me acha lá, vê minhas coisas Que vou lançar coisa Por lá também
0: Gente, ele posta foto sem camisa e de cueca, vale a pena tá? Vale muito a pena <risos> é isso, Né, gente? Com... Não meu pra quem não sabe Ainda, ou deveria já saber é arroba zero, tinho, zero, né, o numeral zero, T-I-N-H-O, no Instagram e no Twitter. No Twitter é arroba zero, tinho, um, um o numeral um. Então começa com zero, termina com um. É. E o Instagram do nosso podcast, Bicha Preguiça Podcast. É esse, arroba bicha preguiça podcast. Acompanhem, me sigam. Eu sempre tô re renovando e colocando coisas novas por lá. Você vai conhecer muito mais da, da gente lá, tá? Então vai, siga, por favor, pelo amor de Deus. Me ajuda a me ajudar, tá? Eu tenho contas para pagar. Muito obrigado. <risos> Galera. Obrigadão por tudo. Eu amo vocês demais. Eu já tô aqui com o meu celular na mão, já abrindo aquele grupo pra gente. Bom, tô engatilhado aqui umas três fotos, frente, costa e rosto. E já tô gerando conteúdo
2: aqui pra gente. Ai, vamos que vamos,
1: rapaziada.
0: Amém. Galera, até semana que vem, povo. Obrigado.